0: To odpoledne, pokud jsem ráno, jako jsem vám hlal v pohodě, tak to se změnilo. protože e, já dnes jsem zůděl kázat a mám e, poměrně no, dost trénu, tak e, to mě to le ale e, rád bych se s váma e, podělil a přinesl pár, pár poznatků e, a zamišlení. Věcem, jak poznávat druhé lidi. Když jsme se doma tak bavili o tom, co bychom mohli říci, tak bratr říkal, no, tak jako, co máte říkal." Ne, tam, 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 je tam, 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 a tak tam, máme tam, studijní tam, 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 tak se potom doma i to právě ten příběh a ta lekci říká a to je to, co by tam mělo zaznit. Tím se nemyslíš. To jsou a nakonec teda si řekli, že ano, tak toto budeme dneska o tom mluvit. Čerpám z knihy od pana Paula Davida Tripa, Nástroj u boží rukou. Je to o tom, jak být užitečný pro pána, jak být služebníky Kristoviny který užitečně nástroj. E, taková pro nás pozbudilá věta, že to není úžasný, obrovský evangelista jenom, ale to každý z nás, brate a sestra, jsme obyčení lidé, kteří v životě druhých můžeme dělat neobyčené věci díky tomu, že patříme Kristu. Prosím naši obrázek. Tady se podíváme na to, jakým způsobem můžeme sloužit druhým lidem a musím si já přiznat často, že je to ten první způsob, ten hodní, kdy můžeme poskytnout pár informací, pár drštíků, stráhneme s tím člověkem nějaký krátký čas a máme pocit, že jsme to vyřešili, ale je to jak náplast, která dočasně zhují nějakou ránu, ale není to hluboká změna v tom životě toho člověka takže nemá to dlouhého trvání. Abychom skutečně mohli sloužit a mohli být užiteční, tak to bude stát něco našeho života. To bude stát nějaký čas, nějakou energii, nějaké prostředky, nějakou invenci. A abychom docílili změnu srdce, tak musí být prvně v celém tom procesu činný průzboží v tom člověku, ale i nás a nás a potřebujeme tomu člověku dát na jeho, že ho milujeme, že ho chceme milovat, rádi přijímat ho, chceme ho poznávat, jaký je, co je jeho problém, potřebujeme vlastně o tom mluvit, komunikovat a taky něco pro něho dělat. Můžeme, můžeme Bez ochoty dávat se k dispozici, nebo dávat k dispozici to, co nám patří, tak bez této ochoty nemůžeme být součástí Kristova životodárného díla. Takže první věc, která je, jestli chceme sloužit, tak rozhodněme se první k tomu, že prostě budeme investovat čas, energii a tak dále. Pokud to nechceme dělat a chceme pouze jenom tak jako, jako tukat na některé problémy, tak nebudeme efektivní. Oswald Chambers spíše, že, Žijte tak, abyste se stávali jako chlebem pro druhé, který se láme, a vínem, které se vylévá pro druhé lidi. A to by oni z vás mohli čerpat. A i dodává, myslím, to byl on, který píše, že Ježíš Kristus se tři roky lámal a vyléval pro dvanáct mužů, kterým sloužil. Tak, aby po třech letech byli oni schopni jít jeho cestou a sloužit druhým. A to je snaha, abychom lidem eh, oheň změny, nejen pro jejich životy, ale také, aby oni měli tu touhu dále investovat do dalších lidí. Prosím, tady. Máme sklon eh, pěstovat trvalé povrchní vztahy, které nikdy nedosáhnou skutečné důvěrnosti. Cituji pana Trypa. Je to o tom, že my se rádi bavíme a komunikujeme tak jako hm, dobře, to není špatné, ale bavíme se o věci, které nás spojují, na jakým způsobem nám dotýkají, co žijeme vlastně zájmy, rodinami, něco prožíváme. Ale nevždy se dostáváme do hloubky, vždy do té hloubky pronikáme. Když se v Americe říká halání o tak trošku ironické je to, že ten samotný pozdrav v sobě znamená, jak se máš, ale nikdo se jako nechce dovědět moc o tom, jak se má, To pouze je pouze pozdrav. Takový ne, že bych to na, na anglofilní státy, ale je to o tom, že v tom je taková trošku paralelnost toho, že ptáme se na to, jak se má, ale vlastně nechceme slyšet. A je to je něco, co se nám možná vpráda pod kůž, že to bychom rádi jako si pohovořili, ale jako mít klídek. Ale chceme-li být č- tak na tom, na tom nebudeme, nevystačíme si. Prosím další. Proč to je tak obtížné? Proč se nám do toho často nechce? A tady poprosím o, o tom očtení. Jednak máme pocit, že nebo my, nebo ten člověk, kterému sloužíme, často má pocit, že to, čím prochází, ta hamba, která s tím je spojena, je to tak nepříjemné, že snad nikdy nikdo tím neprochází, než on sám. Protože o sobě nevíme, co se děje, tak člověk má pocit, že je to uh, výlučně problém a nikdo bez bodu to nemůže prožívat. Takže máme pocit jedinečnosti, tím pádem takové a které nepřijatelné, abych já vůbec. S tímto vyšel. Druhá věc, která hraje roli, že pokud žijeme v nějakých problémech, jsme zahlceni hříchem, nebo žijeme v hříchu, tak to chceme schovávat, chceme to ukrýt. Jdeme do takové té vlastní temnoty a nechceme to přijáty. Můžeme přečíst slovo z Janova evangelia, kapitoly, 19.
1: verš. A soud je takovýto. Světlo přišlo na svět a lidé ho měli raději, než tm, lidé měli raději tmu, než světlo, nebo těch jejich skutky byly zlé. Děkuji. To znamená, když
0: něco děláme zlé, tak nevěřící určitě mají potřebu to schovat, ale i často věřící, když jsme něčím, něčím přemoželi, něčím zlým, tak neradí s tím, teďme se abychom se o tom bavili. Další věc je, že jsme natolik možná nevidíme do hloubky, věci jsou hluboké, jsou staré, nerozumíme tomu, že jako bychom ani necítili, že potřebujeme změnu. A tím pádem se nezdílíme a naopak v tom stavu jsme schopni být kritičtí a velice posuzovační vůči
1: druhým. Přečteme druhý text Platušova Evangelia 7. kapitoly 1 až 5. Takže. Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Nebo k soudem, kterým soudíte, budete souzeni vy a mírou již měříte, bude naměřeno vám. Co se díváš po smítku v oku svého bratra a trámu, který máš v oku ty sám, toho nevímeš. Nebo jak to, že říkáš svému bratru, dovol, abych ti vytáhl smítku z oka a hle, v tvém oku je trámu pokrytče, vytáhně napřed trám, ze svého oka, a pak budeš jasně vidět, aby vytáhnil znítko z oka svého brata.
0: Děkuji. Znatím, malinko, tak když my sami pozorujeme, že jsme kritiční, máme tendenci soudit, tendenci poukazovat, tak se zamysleme, protože je pravděpodobnost, že sami v sobě nosíme nějaký prám, který nevidíme, nechceme vidět, a je to signál, že bych něco měl dát se sebou. Zamyslet se nad sebou, že něco není v pořádku, že mě to tlačí do posuzování druhých. Když si vyřešíme vlastní problémy, toto to, to se zvládneme, tak zjistíme, že nemáme potřebu kritizovat nové lidi soudivě, a naopak spíš tendenci je přijímat a milovat to můžeme využívat situací, který budeme. Další věc, někdo je tak zraněný a má zkušenosti se zraněním, že komukoliv se otevřel z blízkých lidí, tak byl zraněný a tomu zůstává. A ta, ten strach a neochota někomu říci o sobě, co je volavé a co může být velice ten člověk, tak to neudělá, protože se obává takšího zranění, takže má velký ostych. A Někdy se stává tak, že možná by někdo chtěl, ale v společnosti nebo okolně tak hostejné, že není pomoci. A to může být náš problém a to může být problém někoho, komu sloužíme. A můžeme narazit na odpor, protože třeba se nechce přiznat svůj problém, nebo nechce o něm hovořit, nebo se stydí o tom mluvit a musíme trošku mít trpelivost takovým člověkem. Nemůžeme dobře složit někomu, ne, eh, někomu, koho neznáte. Potřebujeme mít eh, dostatek informací o tom, co se u toho člověka děje, abychom pomohli. A my někdy můžeme z výzvyku si s pár informací utvořit svou domněnku, asi jak to funguje, a mít dojem, že máme všechny informace potřebné naší službě. A to může být problematické. Když se podíváme na Ježíše, tak Ježíš viděl mnoho věcí, viděl to, co my vidíme, my často říkali věci, které jsou projevského charakteru a tím pádem znal lidi dokonale. Pracoval s ním jako s lidmi, jako, jako lidma, které dokonale zná a dokáže jim pomoci. Přichází k němu bohatý mládenec, prvé ho vidí Ježíš prostě, a vidí, co je jeho problém, to. So, so, Prodej všechno, co máš, a potom se mnou přijít, odchází ten člověk smutný, Znábo ho, ho, My nevždy máme takový vhled a často ho nemáme, proto se potřebujeme dostat informací o tom člověku, abychom pomoci. Popustím Pracujeme ne sami za sebe, ale pracujeme ve službách někoho, kdo nám i těm, kterým sloužíme, rozumí. Protože máme, čteme z Židům z 4. kapitoly 14. a 16. verš, protože máme mocného Valekněze, který vstoupil až před Boží tvář, Ježíše, Pse na Božího, držme se toho, co vyznáváme. Nemáme přece Valekněze který není schopen mít soucit s našimi slavostmi, když na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Přistupme tedy směle k trudu milosti, abychom prošli milosrdenství a nalezli milost v pravý čas." To, co je zajímavé, co i mě velmi zaujalo, je, že Ježíš prošel pokušením, Natolik, jak nikdo z nás, Veme v úvahu, že my jsme pod nějakým tlakem a zlomíme se, zřešíme, upadneme, takže dosáhneme určité intenzity v pokušení. Ježíš byl pokoušen tak, že ty pokušení šly do maxima a všechny, všechny vydržel. To znamená, jeho zkušenost, pokoušení, nástroj, které má člověk, zná Ježíš. Daleko, daleko více let a trochu než my. My známe nějakou intenzitu a známe svoje páry. Ježíš teda má s náma soucit, sám to prožil, rozumí nám. Ale dopustil se hříchu a to je obrovská naděje, že se obracíme k někomu, kdo má moc, sílu, kompetence pomoci. Můžeme dál. Hmm. Říkala, že domněnka je nejnižší úroveň poznání. Když něco domnívám o vás, tak je velká pravděpodobnost, že se mělí. Je to taková polopravda s nějakým mým pocitem intuitivním, ale to není skutečnost. A pokud pracujeme v a s někým pracujeme, nebo myslíme si o někom a nemáme máme tak netvořeme z toho stavbu informací o tom člověku. To, to nemá reální základ. Potřebujeme se dostat k o tom člověku. A k tomu nám může bránit paradoxně to, že jsme křesťané a známe Bibli. Proč? Protože Bible nám e, mnohem ukazuje, e, kdo je Bůh, kdo je člověk, proč tu je člověk, jak je stvořen, k čemu je stvořen, co potřebuje, kam směřuje, co ho zachrání. A to je hodně informací. Už to víme a nič s tím člověkem opak promluvíme, nám to písmo zjavuje. A někdy máme pocit, že když to víme, tak nám to bude stačit, abychom mu mohli pomoci. Přestože známe tento obecný rámec pravdy a potřeb člověka, tak neznáme jeho individuální příběh. to, čím prochází, to, jak on vnímá víru, to, jak on vnímá Boha, to, jakým způsobem funguje ve stazích. Jak, jak vypadá jeho komunikace, jak vypadá jeho, jeho duchovní život. Na to se musíme doptat. To je první nástrava. Protože budeme spolehnat, že máme dost informací o něm z písmu. <těk> problém je, že můžeme mít podobné zkušenosti, jako má on. Například zažil rozvod. My jsme ho také třeba zažili nějaký u rodičů. Takže my taky máme zkušenost a máme tendenci to porovnat. Aha, tak vím, co si to prožíváš. Ale rozvod v jeho rodině a rozvod v mé rodině nemusí být zdaleka totéž. Když někdo řekne doma se hádáme a my taky máme třeba hádky, nemůžeme se domnívat, že to je totéž. Mě se ptát a jak u vás hádka upadá, jak to probíhá. A zjistíme třeba, že je to úplně co jiného než u nás. My se hádáme způsobem tím, že sedme za stolu a bavíme se to diskutujeme o problému. A někde může být obrovská tady lítají paníže a lítají špatná slova. To není to samé. A to se musíme dotat. A dávat si pozor, abychom se na to nespoléhali, že vlastně už vím, o, o čem je řeč. Když do života nějakého člověka přinášíme dobré, dobře postavené tvůrčí a biblicky orientované otázky, nejenže ho poznáváme a odhalujeme, kde potřebuje změnu, ale ve skutečnosti mu i sloužíme. To znamená, když se budeme jednak ptát toho člověka, na to tím prochází. ale zároveň e, se budeme ptát s tím biblickým pohledem, tak už ho navádáme k přemýšlení. Můžeme ho vést toho, že bude uvažovat O těch svých problémech v kontextu toho, v tom v rámci biblickém. A to samo o sobě může vést ke změně, k posunu, přemýšlení, A to samo o sobě rozhovor může být velmi, velmi pomáhajícímu člověku. A jak teda se ptá? Už jsme si řekli, že třeba pozor na to, abychom se nespoléhali pouhé informace z písma, co jsou důležité, a na své zkušenosti, a rozvíjeli důkladný rozhovor, větím čas, energii a pak je třeba vědět, jak se ptát. E, ptát se způsobem, že dostaneme odpověď ano, ne, sice můžeme, ale získáváme strašně málo informací. Potřebujeme se ptát způsobem, aby ten člověk rozvinul svou odpověď. Takže máte doma hádky? Ano. Dobře, ale nevíme nic. Když se zeptáme, jakým způsobem u vás probíhá komunikace. Takže člověkosti jako nám bude muset nebo bude ochoten říct víc více. Takže ptejme se tak, aby to nekončilo ano ne, ale nějakou větší, bohatější odpovědí. Ptáme se, trošku systematicky je příjemné, pokud probíráme jedno téma a potom další téma. Když probíráme rodinu, potom práci, potom přátelé, tomučky, a ne, že skáčeme z jednoho tématu na druhé. E, informace je dobré se ptát na ně jako komplexně. Co se stalo u vás, jak to u vás vypadá, proč se to děje, tím získáváme motivaci. Po otázky, proč získáváme motivy srdce. Poznáváme, jaké jsou pohnutky, jaké jsou motivovat člověka. To nadhaduje jeho jako duchovní proud, který tam je. Kde to kdo a kdy to probíhá? I to nám mnohé může ukázat. Třeba zjistíme, že často hádky bývají po směrně směně manžel. Zjistíme, že když přichází domů značně unavený, tak jsou nejčastěji hádky. To nám může pomoct. Takové věci nám můžou odhalit mnohé, i třeba z věci věcí, které se potom dají po lehce vyřešit. A otázky pokládat tak, aby na sebe navazovaly, aby to byl logický, strukturovaný rozhovor, který je i příjemný pro toho člověka i, i pro nás. Poprosím, no. Abychom mohli složit jako spodinový nástroj změny, jakby člověk klás dobré otázky, jsme si řekli. Je to životně důležité, chceme lidem pomáhat vypořádat se s tím, jakí kdo opravdu jsou a co doopravdy opravdu dělají. říkali, že naše vlastní zaslepenost, naše neochota si přiznat nepříjemnou pravdu, nás může vést do toho, že si upravujeme svou vlastní realitu. Sami sobě si zjemňujeme problém. namováme si, že to není tak špatné. A potřebujeme v té, v té péči o toho člověka ho dovést k tomu, aby uviděl, jaký skutečně je, jak to vypadá a co skutečně dělá. Aby se mu otevřela pravda skrze, skrze dotaz, skrze Boží přítomnost, jaké to vlastně je, a aby si uvědomil, že s tím potřebuje něco dělat. Nejde o to někoho pouze upávolit a říct si, jako to je dobré, ale skutečně ovést ke změně. Něčemu, co znamená určitý zlom a posun. To, to chceme. Jako hříšníci máme sklon se schovávat, přepisovat svou vlastní historii ve svůj prospěch, nepouštíme se v reklamu, požívat a tak potřebujeme tu pravdu uvidět. Taková malá suvečka, poprosím další otázku. Další to jsem si našel, když jsem studoval bitvu u Waterloo. Jako trošku tak tam byla taková poznámka, že um, sám Napoleon, když psal paměti a psal průměr bitvy u tak v um, mnohém kritizoval své generály za to, že byl nýknaví v plnění rozkazů, že to byla jejich vina a že ta bitva byla prohlána kvůli a moderní výzkumy ukázaly, že když se procházejí dokumenty, paměti, zápisky generálu a podobně, tak se zjistilo, jak v mnohem pochybil sám Napoleon. Ale když to psal on, myslím že na Adběr, tak si vůbec nebo tak si v podstatě nechtěl toto to přiznávat a dlouhé můžeme dlouhá resit lety a hod dnes přeživá informace, že Napolón z toho vyšel jako dobře a výna byla o děvou podřízený. Ale nové práce ukazují, že mnohem hlavu. Velký muž, velký dvoje vůdce státních, se dopouští už Víme to tady, pustí, pustíme si média, množství se dopouští, už máme, ten, máme tendenci zakrývat to, co je špatné. Bojíme se odsouzení, bojíme se něčeho, co nás může a proto i s tím musíme počítat, že s někým, když pracujeme, tak bude tendenci toto nějak trošku jako by, zakrývat. Abychom na to byli připraveni, že, že tak, tak ty věci eh, může ten člověk popisovat. Velmi se mi líbí eh, ten rozhovor, který samozřejmě je samozřejmě hluboký, je vedený Duchem Božím, když eh, hovoří, Ná tam s Davidem, poté, když Dávid spáchal mnoho těch, těch hříchů, a zakrývá to. A je v situaci, kdy on vlastně si která je těhotná, on se ujímá, že jeho ženy, která je doma, vypadá to velmi ušlechetně, že král jako poskytuje zázemí pro úkolovou ženu. A nikdo nevidí z lidí vlastně, co je pod tím. A přichází Nátan, prorok, který se s ním vede symbolický rozhovor. A všichni si, že David není nějaký e, zelenáč. Je to muž zkušený, muž, který má hlubokou zkušenost s Bohem, má, e, má blízký vztah s Bohem, o něm je, prostě, že to je muž polej srdce. A přesto je David tak jako e, zastrašen tím, co by mohl ztratit a to, jak by to vypadalo, že toto zakrývá i on sám podléhá ve a nechce to vidět. Když nám tam vypráví příběh o tom, jak byly v městě dva lidé nebo ty chudí, ten příběh známe o té ovečce, tak když bychom třeba my s někým tak mluvili a někdo třeba bude mluvit příběh, který se podobá tomu, co prožíváme, jak to tak říkáme, a co, co tím jako myslíš. Prostě budeme vnímat, že to je nějaká, pás, jako budeme na to reagovat podrážně. A všimněme, že David vůbec to nevzpoznává. On je tak hluboce v tom ponořený, že vůbec nevidí v tom příběhu žádnou spojitost. Vůbec nespojí to, že vlastně to, jak se chová, ten muž v tom příběhu je velmi podobné, jak se on zachoval v jak se zachoval vůči Uriáši jak se zachoval vlastně vůči Bohu. A teprve, až tam, až vyskne osudek, David říkal, tento muž prostě jako zaslouhuje odsouzení a náhradu nahrát čtyřikrát. bez soud, netuší, že je sobě. Tak tam říká, ten muž si ty. A teprve tehdy se rozláme ten brudný, ten temný ten, ten, mrak kolem Davida. On uvidí tu pravdu, uvidí to, jaký je, uvidí to, co dělá. A díky tomu, že to muž zralý, tak už nedělá úhyby, ale činí pokání, přiznává svůj hřích a akce nápravu. Může se stát, že my lidi můžeme dovést k tomuto bodu odhalení a oni nebudou ochotní jít do pokání, nebudou ochotní e, si to přiznat, nebudou ochotní e, uznat si tu věnu. A potřebujeme čekat u těch lidí. Nechat, movit se za ně, dát jim čas, aby pán tam vzít ty 20 věcí, aby je dovedl tomu momentu, kde budou chtít. Takže ta nebude vždy tak jako jednoduchá a, a snadná, ale, ale je důležité i v případě toho poznání, jaký jsou a co dělají. Když je svatý při práci, naše otázky mohou představovat začátek vitálního díla změny, který otevře vězení. V níž jsou lidé uzavřeni a způsobí, že začnou nově a od základu spoléhat na Krista. Vidíme to u Davida, kdy toto dělá. Když poznává, jaký je, tak praská jeho vězení loží, vyznává svých hřích a očekává na Boží a spoléhá se na Pána. A to přeju i vám, abychom toto my sami dokázali. My jsme usvědčení z takovýchto žík a našich zlých, zlých projevů, abychom toto byli schopni e, učinit. A také to, abychom se nebáli lidi přivádět k těmto poměrně náročným rozhodnutím, ale tak cenným pro jejich záchranu, pro obnovu jejich životů. Ještě zkusím, pokud tam ještě něco mám Osobní služba a zase taková jsou jako polečující pro nás. Protože možná to zní tak, že jsme odpovědní a máme obrovskou odpovědnosti za toho člověka, tak chci vám to malinko oblevčit informací, že to neznamená, že my jsme povinni všechno vyřešit, všechno zajistit, tomu člověku dát absolutní uzdravení, ale je to o tom, abychom ho vedli ke spojením s Kristem. Abychom obnovili, pokud je křesťání, nebo přivedli ke Kristu poprvé, aby tak byl napojený na pravdu pravd, na skutečnost pravý život, aby začal uvažovat tak, jak má, aby začal toužit, po tom, co je správné a aby začal dělat kroky, které jsou dobré a které jsou požehnány. Ještě poprosím. Děkuju. Amen.